Hello tout le monde et bienvenue sur Your Sexify Life. Je suis Dr Fanny, médecin et coach sexo et ma mission, aider les gens à passer de moi à hell yeah, que ce soit dans leur sexualité ou dans leur vie en général. Parce que j'ai un secret que je voudrais partager avec toi pour accélérer ton évolution personnelle puissance 18000, l'un des moyens les plus rapides, c'est d'aller voir comment ça va, vraiment, dans ton corps, dans ton lit ou ailleurs. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Si c'est ton premier, bienvenue. Et si c'est pas ton premier, j'espère que cela te plaira aussi. Et merci à tous et toutes de partager votre temps avec moi. Aujourd'hui, je voulais parler de comment faire pour améliorer sa vie sexuelle, entre guillemets. Même si je déteste ce mot et tout ce qu'il induit, on fera avec. Parce que bien sûr, on parle sexo dans Your Sexified Life. En vrai, en ce moment, on parle plus métaphore que sexo, mais bon. Quand on veut créer une vie sexuelle plus épanouie, il y a plein de conseils, que ce soit ceux des livres, du développement personnel, ceux de tes potes ou ceux d'internet. Clairement, il y a des trucs super et il y a des trucs beaucoup moins super. Je me suis amusée à taper « Comment améliorer ma vie sexuelle » dans Google, à viser strictement professionnel, 12 millions de résultats et à peu près 4 milliards pour la version anglaise de la même question. J'ai trouvé plein de trucs super sympas, des conseils, des idées... Et aussi une quantité astronomique de trucs à acheter à des prix plus ou moins dissuasifs. Ou alors des titres aguicheurs en mode « Voici les 10 signes qui montrent que tu as une vie sexuelle épanouie, que ton partenaire est quelqu'un de bien, que tu as un problème dans ta vie sexuelle. » Ça me rappellerait presque la chanson du dimanche. « Si tu veux savoir si ta copine est chouette, envoie 8, 17, 17. » Si t'es pas la référence, tu peux taper 8, 200, 200, la chanson du dimanche sur YouTube. Désolée par avance, elle reste dans le crâne. Je sais pas si elle est toujours drôle aujourd'hui ou si c'est moi qui suis simplement nostalgique. Mais bon, c'est peut-être juste moi. Du coup, on trouve plein de choses. Des trucs bien, des trucs moins bien. Et soyons honnêtes, on a tous plus ou moins testé des trucs avec plus ou moins de succès. Et en général, les trucs qu'on voit, c'est toujours la même chose. Sortez au cinéma, donnez vos enfants à garder, communiquez plus, faites des jeux de rôle, surprenez-vous, cassez la routine et en vrai, ça peut marcher, mais pour beaucoup d'entre nous, on se retrouve quand même assez fréquemment à la case départ. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin de transformer ton appart en love store en achetant tous les sextoys du monde, bien que, en vrai, si tu veux, fais-toi plaise, ni payer un quidam lambda qui va t'expliquer que tes problèmes viennent de la fausse couche de ton arrière-arrière-arrière-grand-mère dont manifestement le petit choupinou n'a rien d'autre à faire de sa vie de fantôme que de venir t'embêter. Oui, c'est du vécu. Je me rappelle plus dans quel contexte ça m'avait été dit. Je me rappelle juste m'être demandé si la personne était sérieuse ou si elle se payait tout simplement ma tête. <rire> Je voudrais juste mettre un petit truc au point dès le départ. L'énergie, c'est réel. L'impact des traumas, c'est réel. Le transgénérationnel, c'est réel. Et un certain nombre de trucs plus ou moins perchés sont réels. Par contre, perso, j'ai zéro tolérance aux trucs qui me disent tes problèmes viennent d'un truc totalement extérieur contre lequel tu ne peux rien faire si ce n'est me donner des sous, et en général beaucoup, pour que je t'en libère et que d'un coup tu ailles mieux sans avoir à faire un quelconque travail. Perso, je trouve ça assez louche. Du coup, tu t'en doutes, améliorer sa vie sexuelle, ça passe en priorité par travailler sur soi. Et pas que par « habille-toi plus sexy »,« fais un date pour sauver ton amour », etc. J'aime bien comparer ça à, à des athlètes professionnels, comme si on était des sex athletes, si tu veux. C'est quand même la classe. En vrai, 
les athlètes, ils passent quand même un certain temps à s'entraîner tout seuls. Alors c'est évident pour ceux qui font des sports individuels, mais même pour les athlètes qui font des, des sports co, en vrai je veux bien la confirmation d'un rugbyman professionnel s'il y en a un qui passe par là, mais euh, ces athlètes-là, ils passent quand même un max de temps à s'entraîner tout seuls, peut-être même plus qu'en groupe. Oui, il faut bosser en équipe, mais en général, ils ont quand même pas mal de temps en solo à faire du renfort, de la mobilité, ce genre de choses. Clairement, si tu veux améliorer ta vie sexuelle, il va aussi falloir passer par du jeu en solo. Tu peux pas envisager d'améliorer quelque chose ou de changer quelque chose si tu es toujours avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et en vrai, on va s'amuser à dérouler la métaphore un tout petit peu plus loin. On pourrait penser que la base des exercices physiques, ça reste globalement la même. Du renfort des abdos, de l'entraînement en résistance, du cardio. Et même si ça reste des bases, il y a plein de manières différentes de le faire et surtout des manières adaptées en fonction du sport que tu veux faire. Je vais partager avec toi l'une de mes plus belles leçons d'humilité, arrivée au premier cours de pole dance en mode « je fais du classique, je suis déjà souple et je sais me tenir droite de... ». Ah merde On appelle ça des bras de crevettes qui font que du coup c'est même impossible de tenir la barre et que visiblement t'as des abdos mais t'as pas les bons. Hein <rire> Ce que je veux dire, c'est que bon, il y a quand même des bases, genre tu ne seras pas un athlète de haut niveau en restant sur ton canapé. Les exercices sont toujours adaptés, modifiés, twistés en fonction de ta morphologie, de ton sport, de tes objectifs, du temps que tu as, etc. Du coup, c'est un peu pareil pour nos vies sexuelles. Certains d'entre nous voudront plus de cette pratique-là, auront des facilités pour celle-ci ou n'auront aucune envie de tester ça. Et au final, même si la base reste la même stricto sensu, ça une interaction physique entre deux ou plusieurs personnes, t'as une vraie potion magique à créer en adaptant à la base qu'on va voir juste après, l'humeur du jour, en te rajoutant des petits toppings ou juste en fait ce qui te fait du bien. Et justement en fait, le principe de ces petits toppings, c'est que ça s'adapte à la base et que du coup en fonction de là où tu es, dans ton cycle, dans ton humeur, si t'es stressé au boulot, etc., bah en fait t'as toute une palette avec laquelle jouer. Du coup, je trouvais plus utile de partager avec toi quelques concepts pour t'aider à créer ta potion magique sur laquelle tu pourras rajouter tes toppings. Et si tu veux en plus te rajouter une cerise sur le gâteau avec un sextoy, fais-toi plaise. Du coup, la recette pour ta vie sexuelle épanouie, c'est la tienne. Elle évolue au cours de la vie. Et celui qui te prétend qu'une recette te fournira des résultats garantis est un escroc. Mais je pense que ça, tu t'en doutais un petit peu quand même. Du coup, je voulais partager avec toi des concepts basiques que j'ai trouvés pour la mienne qui sont en vrai un peu comme les exercices de base des athlètes. Et après, c'est à toi d'ajouter les saveurs, les petits twists, et de laisser ta potion sur le feu plus ou moins longtemps. Parce qu'il n'y a pas de meilleure vie sexuelle que celle que tu veux, et elle a besoin de tes saveurs. On y va En premier lieu, avant de vouloir faire une quelconque potion magique, il faut connaître les bases. Donc avoir quelques connaissances de base, du genre l'huile et l'eau ça se mélange pas trop bien si tu fais juste que les mettre ensemble. Du coup en termes de connaissances sexo de base, bien entendu quoi faire pour éviter une grossesse non désirée, quoi faire pour essayer d'éviter de te récupérer une niesté quelque part qui va t'amener à prendre des médocs à vie ou des symptômes désagréables. Mais également des connaissances un petit peu plus sexy, du genre hey ton clitoris il ressemble à ça, il est vachement plus gros que ce qu'on croit et il a pas d'autre fonction que de te donner du plaisir. On est quand même la seule espèce à avoir ça. C'est pas ouf. Au fait, ton point G, c'est du tissu spongieux et érectile. Donc oui, à des moments, ça fait du bien. Et à des moments, ça fait clairement pas du bien. Et c'est normal. 
Et en termes de connaissances, d'ailleurs, plus simplement, au fait, il n'y a rien d'anormal chez toi, quel que soit ce qu'on a pu te dire ou ce que tu crois. Tu es parfaite telle que tu es. Ça, ça devrait être une connaissance qu'on donne beaucoup. En vrai, même si tu es familière avec ton palais des plaisirs personnels, en anglais ça fait classe pleasure palace, en français je ne sais pas si j'assume palais des plaisirs. Enfin bon, <rire> on va rigoler et le garder pour l'instant. Bref, si tu es familière avec ton palais des plaisirs, il y a en général pas mal de connaissances qu'on n'a pas forcément. Du genre, comment on s'en sert Souvent on a vaguement connaissance qu'on peut avoir un orgasme par ici ou par là, mais savoir qu'on peut l'avoir et l'avoir, c'est deux choses différentes. Et alors en plus, trouver comment l'avoir, laisse tomber. Même si les choses s'améliorent, et c'est tant mieux, il reste quand même cette espèce de poids autour de nous, comme quoi on devrait de suite savoir ce qui est bien. Savoir ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien. Et en vrai, le plaisir en solo, surtout pas C'est mal, c'est trompé, ça se fait pas, c'est dégoûtant, ça n'est même pas une option en fait. Une espèce de peur ou de rejet de ton exploration personnelle, du coup, on fait comment Enfin, soyons honnêtes, hein, je te parle dans un podcast comme si j'avais tout compris, mais le poids de certaines injonctions sociétales est le même pour tout le monde, et ça nous demande du courage et du boulot de mettre un coup de pied dedans. Même si les choses progressent, et que c'est de plus en plus accepté que les femmes ont le droit de se faire plaisir en solo, et que ça ne regarde personne d'autre qu'elles, pour beaucoup d'entre nous, le savoir, le penser et le mettre en action, ce sont trois états bien séparés avec des gouffres très profonds entre les trois. <rire> D'ailleurs, quand il n'y a aucune exploration personnelle, nada, zéro, que dalle, cette zone-là a tendance à être un peu éteinte, anesthésiée. En vrai, les muscles dont on ne se sert pas, bah, ils ont tendance un peu à se mettre en mode flemme. Là, c'est pareil. En étant déconnecté de tout ça, bah oui, ta vulve, ton vagin et tout le reste, bah, elles dorment, c'est tout. Si en plus tu rajoutes un tout petit peu d'anesthésie émotionnelle par-dessus, on y revient dans un instant, bonne chance pour utiliser ton palais des plaisirs à pleine capacité. Donc oui, pour ça il faut quelques connaissances, et ensuite te remettre en contact avec elles. Bon, la reconnexion au corps, c'est l'ingrédient numéro 2. Et oui, j'ai décidé que palais des plaisirs, ça serait féminin jusqu'à la fin de cet épisode. Parce que, pourquoi pas Le deuxième et le troisième ingrédient de la potion magique marchent un peu ensemble la reconnexion au corps et le combo plaisir et consentement. La reconnexion au corps, elle a deux aspects. Celle du sens vraiment physiologique, en mode rallumer la connexion muscle-esprit, du genre je me concentre sur cette zone et ça fait bouger ce muscle-là. Et on verra que utiliser le plaisir, c'est pas mal du tout pour arriver à ce résultat-là. Mais la reconnexion au corps, c'est aussi, surtout, je sais pas, un moyen de sortir de l'état d'anesthésie émotionnelle et de pilote automatique. Sortir du mode « j'avance tout droit sans me poser de questions, je sais pas où je vais, ma vie passe, je sais pas où, mais elle passe, et je vis comme un demi-zombie. » Retrouver un peu la sensation d'être vraiment en vie, vraiment joyeux ou joyeuse, d'être plus qu'une tête qui maîtrise un corps pour atteindre ses objectifs. Arrêter de se demander pourquoi tout semble si vide, si plat, si gris. Si tu es par là, j'ai créé ce podcast en pensant à toi. Parce que j'étais là-dedans aussi. Et en vrai, j'y retourne parfois, bien plus souvent que ce que je suis prête à admettre. Si on reprend la base de la déconnexion euh, corps-esprit, ou même euh, 
de l'anesthésie émotionnelle pilote automatique, il y a souvent un jeu de domination-soumission totalement malsain de la tête sur le corps. Que ce soit à cause de ton histoire personnelle, ton histoire familiale, de la société, de tout ça à la fois ou de plein d'autres trucs, une tête, et un mental d'ailleurs, qui soumettent un corps de manière assez violente, en mode « tu feras ce que je te dis », espèce d'outil seulement utile à la réalisation de mes grands objectifs. Inutile de dire que cette relation s'assoit littéralement sur les bases de toute relation saine de domination-soumission, consentement, safe word, absence de jugement, respect. En tout cas, cité comme moi, ça ressemble souvent à un jeu de harcèlement dans la cour de récré que a du BDSM de bonne qualité. Et le pire, c'est que ça marche Pour un temps plus ou moins long, se malmener et utiliser le pouvoir de sa tête pour soumettre le corps, ça marche Perso, ça a marché jusqu'à ce que j'en tombe malade. On en parlera dans un autre épisode. Je suis même pas sûre de l'avoir déjà fait en anglais celui-là. Je crois pas. Sauf que bah, au bout d'un moment, la dissociation rentre en scène. C'est pour ça que ça marche. Comme si tu avais le corps d'un côté et la tête de l'autre. La sensation littéralement d'être à côté de toi-même, tu sais que c'est toi, mais t'es pas là. Le seul problème, c'est qu'à la base, la tête et le corps sont faits pour fonctionner ensemble et la tête n'est pas censée écrabouiller le corps. Du coup, maintenir deux choses qui sont normalement faites pour fonctionner en symbiose totalement séparées, bon, on est d'accord, ça reste une image, hein, c'est insupportable pour le système nerveux. Comment je pourrais gérer d'avoir deux trucs totalement séparés alors qu'ils sont censés fonctionner ensemble Du coup, il vaut mieux tout éteindre. Alors au départ, éteindre, ça peut commencer par des petites choses simples. Oublier de manger jusqu'à être dans une telle hypoglycémie que t'arrives plus à réfléchir. Ou euh, ne plus savoir quand est-ce que t'as faim, quand est-ce que t'as pas faim. Ou bien euh, oublier d'aller aux toilettes jusqu'à ce que t'arrives au moment du « non mais là j'en peux plus en fait ». Une espèce d'anesthésie, de connexion à tes besoins vitaux qui se produit petit à petit. Et le seul problème, c'est qu'on ne peut pas s'anesthésier sélectivement. En niant tes besoins vitaux, et je dis ça avec un max de compassion, parce que clairement, je fais la même chose, en particulier pendant les gardes, tu t'accordes de moins en moins d'attention. Alors clairement, le peu d'attention qui te reste, il vaut mieux le consacrer à ce qui est vital, genre manger, dormir et aller aux toilettes, plutôt qu'au sexe ou au plaisir, n'est-ce pas en vrai, t'as compris que non, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Si une partie de toi s'éteint et que rien ne change, petit à petit tout s'éteint. Et on se retrouve dans cet état d'anesthésie émotionnelle et de déconnexion corporelle totale sans s'en rendre compte. On se retrouve à vivre sa vie en mode zombie, automatique, en se demandant ce qui va pas chez toi et pourquoi t'es pas heureuse alors que tu as tout. Si on prend le temps d'y penser deux secondes, une tête a besoin d'un corps pour fonctionner. Si le corps ne marche plus, bah on est mort. Alors que quand l'esprit n'est plus là, pour quelque raison que ce soit, bah on n'est pas encore mort. <rire> c'est con, dit comme ça. Mais c'est vrai. C'est le corps qui a l'énergie de vie. Je la refais. Un corps sans tête, c'est encore vivant. Une tête sans corps, ça n'existe pas. C'est ton corps qui a l'énergie de vie. Ta tête peut te raconter qu'elle te maintient en vie parce que c'est elle qui te permet de travailler pour avoir un toit, de la nourriture et payer tes factures. Elle n'a aucune force de vie à elle toute seule. Et lorsque la déconnexion se met en place, bah évidemment qu'on va se sentir super mal vu qu'on n'a plus aucune connexion avec ce qui nous maintient en vie, littéralement. Une tête seule ne fonctionnera jamais. Un corps, oui, ou en tout cas un minimum. 
Donc peut-être qu'il serait temps pour la tête de reprendre une place un petit peu plus gentille et un petit peu moins dominatrice, n'est-ce pas Plus facile à dire qu'à faire, je sais. On pourrait même aller un petit peu plus loin. C'est le corps qui maintient en vie, mais l'énergie de vie, la vraie, c'est l'énergie sexuelle à mon sens. Puisque littéralement, l'énergie qui crée la vie en amenant un nouveau bébé humain sur la planète, c'est l'énergie sexuelle à la base. Hein. Donc, quand on se déconnecte de notre sexualité, on se déconnecte de notre force de vie, donc de notre sensation d'être en vie tout court. En vrai, ça fait tellement du bien quand tu t'envoies en l'air, et on se sent vraiment vivant dans ce genre de moment. Et quand on y pense, c'est pas très étonnant que beaucoup de femmes aient un souci avec une sexualité qui ne les satisfait pas, quand on voit les constantes injonctions aux femmes concernant leur sexualité. Toute la honte, le mépris pour le plaisir, les critiques permanentes, les injonctions contradictoires, comment on utilise le sexe et le corps féminin pour faire vendre partout, comment de toute façon, quoi que tu fasses, tu ne seras jamais assez, que ce soit dans ta vie ou dans ta sexualité ou ailleurs. Le meilleur moyen de s'assurer pour que la moitié de la population reste sage, docile et fasse ce qu'on lui dit, c'est de lui répéter que ce qui fait leur essence est un problème. Et puis si on peut leur mettre sous le nez en permanence pourquoi ce petit secret inavouable est un problème, c'est encore mieux. Bref, la base du patriarcat, quoi. Et d'ailleurs, cette force de vie, elle a à la fois besoin d'espace, et en même temps elle te donne de l'espace. Il me semble que si tu prends euh, le cliché de, des danses thaïsiennes, brésiliennes, dans des cultures où en fait le mouvement est bien plus célébrer dans la nôtre versus la version corporate de euh, je suis coincé les cheveux tirés à quatre épingles et je ne bouge pas du tout à ton avis, qui est la plus connectée à son énergie de vie à sa sensation d'être en vie bon, évidemment il y a toujours des exceptions des deux côtés hein, mais spontanément moi j'aurais tendance à dire que c'est la première version <rire> d'ailleurs contenir cette énergie cette force de vie, ça requiert une quantité d'énergie monstrueuse. Regarde les constantes injections sociétales qu'on a partout, t'as vu combien il y en a <rire> Cette énergie, du coup, ben, elle n'est pas dispo pour faire autre chose. Elle n'est pas dispo pour faire quelque chose qui te fait du bien quand on est très occupé à suivre les injonctions, faire ce qu'il faut, etc. Elle n'est pas dispo pour suivre tes rêves. Elle n'est pas dispo pour quoi que ce soit qui soit à ton avantage, en fait. Cette énergie, elle a toujours été là et à un moment, à force d'être contenu, elle finit par exploser, d'une manière ou d'une autre. Alors parfois, c'est une libération sexuelle en mode « Yeah Maintenant je kiffe, foutez-moi la paix !» Ou alors, c'est une crise de la quarantaine qui fait que du coup, tu retournes ta vie comme une crêpe en plantant tout et tout le monde. Et parfois, c'est beaucoup moins sympa, tu peux tomber malade ou ce genre de choses. Bon, évidemment, quand je dis pas que les maladies viennent d'énergie sexuelle contenue. Hein. La maladie, c'est toujours un agglomérat de plein de trucs. Mais... À un moment, il faut que cette énergie qui est là, qui s'accumule, il faut qu'elle sorte. Et du coup, bah, kaboum. C'est un autre aspect pour moi du jeu pervers qui se joue autour de nous. Pour rappel, il n'y a rien d'anormal chez toi, t'es pas cassé, c'est juste que le jeu autour de nous est totalement pervers. Un peu comme Battle Royale. Bon, d'accord, j'exagère peut-être un peu. Mais du coup, utiliser ta propre énergie pour t'auto-éteindre, Soit jusqu'à ce qu'elle déborde, soit que t'aies plus d'énergie du tout, c'est le meilleur moyen de signer pour les emmerdes. Et si en plus, tu peux utiliser cette énergie et en profiter pour te faire sentir super mal, te demander ce qui va pas chez toi, te demander en boucle quel est ton problème, ça serait encore mieux. 
Comme ça, elle n'est pas dispo pour changer le monde. Comme ça, on maintient l'ordre établi et tu continues à te sentir mal. C'est parfait. Ça te va Signé le patriarcat. Si par hasard cette expérience du pilote automatique et de la dissociation t'est familière, tu n'es pas seul. Comme je te le disais juste avant, c'était mon cas, et c'est parfois encore mon cas. C'est courant, mais c'est pas normal, de ressentir cela, d'être coincé dans ce schéma. Notre culture occidentale, clairement, elle favorise la dissociation, en prenant difficilement en compte la santé holistique, même si les choses changent, en moquant l'intuition et en croyant difficilement la sagesse du corps. On nous apprend littéralement depuis l'enfance à être sage. Donc quand t'as envie de courir partout, tu restes assis sur une chaise. À pas faire trop de bruit, à pas prendre trop de place, à ne pas gêner. Faire un bisou à un adulte alors que tu l'as jamais vu, que tu le reverras jamais ou alors que tu t'en le rappelleras pas et que t'en as pas envie. Ou on oblige deux enfants à se demander pardon alors qu'ils ont juste envie de s'écharper comme ce qu'ils faisaient il y a 15 secondes. Ou bien, euh, tu sais, les gentilles petites filles, elles se mettent pas en colère. D'ailleurs, les petits garçons, ils ont le droit d'avoir de l'énergie, mais les filles, elles doivent être sages. Du coup, en fait, on t'entraîne depuis l'enfance à t'asseoir sur ce que tu ressens, au profit d'un comportement choisi, normé et normal. Arc. Bon, après, trouver le juste milieu entre tout laisser passer et vivre en société, on a un peu de boulot. Mais il y a quand même quelques points à garder à la conscience, je pense. Du coup... Vu qu'on est entraîné depuis très longtemps à s'asseoir sur ce que l'on sent, à faire autre chose que ce que l'on voudrait faire, bah c'est pas étonnant qu'on soit dissocié. Et clairement, l'une des racines des soucis qu'on peut avoir avec notre sexualité, il y en a plein, hein, c'est aussi cette dissociation. Cette anesthésie corporelle et émotionnelle, avec aucune joie intérieure, aucun plaisir d'être en vie. Quand tu vis ta vie en pilote automatique, parce que tu vis ta vie en fonction des schémas qui t'ont été transmis plus ou moins consciemment ou inconsciemment, bah c'est évident T'envoyer en l'air et se connecter à cette énergie de vie, bah, c'est pas facile. Donc oui, pour commencer à prendre soin de ta sexualité, c'est assez conseillé de chercher à se reconnecter à son corps. Physiquement, avec des sessions de jeu et de plaisir en solo pour savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et comme tu récupères la connexion à ton corps et à ton énergie de vie, vu que c'est ton énergie sexuelle, ça soigne aussi un petit peu l'anesthésie émotionnelle. Et vu qu'en plus tu prends des décharges d'hormones qui font du bien, youhou <rire> Bon, en vrai, c'est pas la seule méthode, mais perso, j'en ai testé un certain nombre, et même si le yoga et la méditation, ça a marché, c'était drôlement cool, j'ai quand même fait un sacré bon en avant quand j'ai commencé à me reconnecter à ma sexualité. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime partager ce chemin et ses pratiques, parce qu'en vrai, bah, quand tu te reconnectes à ton énergie sexuelle, quand tu rétablis la connexion au corps, tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, au lieu de supposer ou de croire que tu devrais aimer ceci ou cela, et du coup te demander ce qui va pas chez toi quand c'est pas le cas. Pas mal comme programme, non D'ailleurs, cette reconnexion au corps permet d'amener le troisième ingrédient dans la potion magique. Le combo plaisir et consentement. Alors le consentement, on en parle beaucoup, mais moi j'aime bien parler aussi du consentement envers soi-même. J'ai pas encore traduit cet épisode-là, mais très simplement, c'est appliquer le consentement qui prend sa juste place dans la société, c'est-à-dire oui et rien d'autre, et non pas l'absence de non ou le oui sous la contrainte, qu'elle soit extérieure ou que ce soit une contrainte que l'on se met. Typiquement, si tu mets un tampon tous les mois et que tu grimaces de douleur, en termes de consentement envers toi-même, mm -mm. c'est pas très étonnant qu'ensuite il y ait des soucis de vaginisme, de vulvodinie, ce genre de choses. 
Du coup, le troisième ingrédient, c'est le combo plaisir-consentement. Je ne vais pas détailler celui-là, sinon cet épisode va durer des heures, mais euh, on en reparlera dans d'autres épisodes. On récapitule jusque-là. La potion magique, c'est des connaissances, une reconnexion à ton corps et un combo plaisir et consentement. Voyons maintenant les deux derniers. Si cet épisode te plaît, je te propose d'utiliser le petit jingle qui arrive pour mettre une note au podcast en cliquant sur les étoiles dans ton appli préféré. Ou pour encore plus de soutien, tu peux même laisser un petit commentaire pour, pour dire aux plateformes hey, « Eh, mais c'est pas mal par ici !» Merci Donc, après les connaissances, la reconnexion au corps et le combo plaisir et consentement, le quatrième ingrédient, c'est l'amour de soi. Ou la compassion. Ou l'espèce de tarte à la crème que tu vois partout dès qu'il s'agit de travailler sur soi. Autant j'aime pas les clichés de développement personnel, autant certains sont quand même vrais, et celui-là en fait partie. Et clairement, le principe du « il faut s'aimer soi-même » me faisait doucement rigoler pendant longtemps, ou rire jaune, ça dépend du point de vue. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'en général, il n'y a pas de manuel qui vient avec. Je veux bien, j'ai compris que j'étais censée m'aimer, mais là maintenant, je me regarde dans le miroir, j'ai juste envie de vomir. Je fais quoi <rire> Je te proposerais d'essayer peut-être de trouver un petit peu de compassion, parce que t'as quand même traversé de sacrés trucs pas forcément sympas dans ta vie. Et si la compassion c'est pas possible, essayez de te connecter à la fierté de ce que t'as accompli jusque là. Quand tu vois déjà le nombre de merdes possibles avant même que tu sois un bébé. Ensuite, t'as survécu à une enfance où il aurait pu t'arriver, et où il t'est arrivé un nombre incommensurable de merdes que ce soit en termes de santé, en termes de trauma, en termes de problèmes, tout et n'importe quoi. T'as survécu à une adolescence qui, qui allait été tumultueuse ou non, c'est quand même un sacré chamboulement et t'as réussi à te construire. Rien que pour ça, chapeau en fait. Et si même ça c'est compliqué, simplement reconnaître que quand tu fais un truc bien, tu mérites un petit high five à toi-même, c'est un bon début. Simplement te dire à l'intérieur, hey T'as fait un super boulot, je suis fière de toi. Promis, les deux ou trois premières fois ça fait bizarre, mais après ça va mieux et ça fait même du bien. Le plus important, c'est le premier pas. Ce qui arrive parfois, c'est que bah, quand on a passé beaucoup de temps à se détester soi-même, simplement essayer de faire autre chose, ça peut faire peur, vu que c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Bon, en vrai, un jour quelqu'un m'a dit, de toute façon ça marche de te détester, tu te sens heureuse tu te sens bien Ouais, pas faux. <rire> et en plus, plus on se déteste, plus on dissocie. Plus on dissocie, plus on est en pilote automatique. Plus on est en pilote automatique, moins on est heureux. Moins on est heureux, moins on kiffe sa vie sexuelle. Bref, je t'en ai parlé juste avant. Plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais ça vaut le coup d'essayer, promis. Le cinquième et dernier ingrédient dans la recette de ta potion magique, c'est de t'amuser. Alors, il y a plein de manières de t'amuser. Hein. Ça peut être euh, du jeu de rôle coquin, des jeux de société coquins, ce genre de choses. Mais plus simplement, ça peut être aussi d'essayer d'arrêter de se prendre tellement au sérieux concernant la sexualité. On s'en rend souvent pas forcément compte, mais on alourdit beaucoup tout ça, avec des attentes, des idées sur comment ça devrait se passer, ce qui devrait arriver, ce que je devrais faire, se poser des milliards de questions, en fait, sur quoi, comment, qui, combien on n'a même pas commencé que tout est déjà hyper lourd. 
Alors, je suis d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, le « j'en ai rien à foutre et je vis ma vie ». Mais on se retrouve assez vite coincé quand même dans un « je dois avoir un orgasme ». Un rapport, ça se passe comme ci ou comme ça. Ou alors, je devrais déjà savoir le faire, ça. Rajoute à ça tes propres traumas, ton histoire perso, le poids de la société, t'as pris un 33 tonnes en pleine figure alors que t'as même pas commencé. Bonne chance pour t'envoyer en l'air. <rire> Donc en vrai, peut-être que la meilleure manière de s'amuser, c'est se foutre la paix en fait. Regarder un œil curieux et ouvert ce qui t'entoure et simplement te rappeler que « Hey, tout ça n'a pas besoin d'être aussi lourd, je suis pas cassé, je n'ai pas besoin d'être réparé, je peux simplement explorer. » Ça change la vie, promis. Du coup, petit récap. Les 5 ingrédients basiques pour créer ta propre potion magique pour une vie sexuelle qui te correspond. D'abord, quelques connaissances. Ensuite, une reconnexion au corps pour sortir de l'anesthésie physique et émotionnelle. Puis, le combo plaisir et consentement envers soi-même et les autres. Ensuite, un peu d'amour et de compassion envers soi-même. Ou en tout cas, essayer. Et enfin, un peu de fun. Sacré programme, n'est-ce pas Ça a l'air simple, dit comme ça. <rire> bon, en vrai, c'est pas si compliqué, c'est juste un peu complexe au démarrage, mais pas beaucoup, promis. Et en plus, le bonus, c'est que ces ingrédients, ils marchent en symbiose. Donc, quand tu prends soin d'un, les autres s'améliorent. Typiquement, au hasard, pour choisir l'éléphant dans la pièce de la reconnexion au corps, bah quand tu progresses sur ça, tu auras plus de plaisir, tu auras plus de fun, tu seras également plus en contact avec ton propre consentement puisque tu sauras ce qui est du oui et ce qui est du non. Tout ça permet de voir au fond que une sexualité qui te plaît, le secret pour ça, c'est un ensemble de questions. Qui tu es Quel est ton état d'esprit Comment tu réponds présent ou présente face au challenge Comment tu décides de vivre Comment tu décides de regarder les choses Choisir une sexualité qui te plaît, c'est tout ça, je crois, bien plus que savoir combien de sextoys il y a dans ton placard et combien de fois tu t'envoies en l'air dans la semaine. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai plein d'épisodes comme ça pour les prochains de Your Sexified Life. Il me tarde de te les partager. Cet épisode t'a plu, tu peux le partager avec quelqu'un d'important pour toi. Et si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et mettre une note sur ton appli de podcast préféré. Si tu veux commencer ton voyage, tu peux télécharger en description mon e-book totalement gratuit. Il s'appelle Essence, réveiller son corps pour retrouver le plaisir d'être en vie. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Merci d'avoir consacré un moment à écouter ce podcast, ça me fait toujours chaud au cœur. Prends soin de toi et à bientôt